0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redcast. Hoje continuando com o novo formato, com a nova função, né? explorando temas que estarão na prova do Enade para os estudantes de design. Especificamente no dia de hoje teremos história do design. Vamos falar sobre a Art Nouveau e como esse movimento é importante para a criação do design. Eu espero que vocês adorem esse assunto tanto quanto eu adoro, porque eu realmente adoro a Art Nouveau. E a gente continua logo depois da vinheta. Esse é o Headcast. Arte, design e comportamento, tudo embolado um por cima do outro. O art Nouveau ele começa na Europa. E tendo ali essa proximidade com o Japão, as influências da arte japonesa são muito intensas em toda a Europa. E uma das coisas mais legais que a gente vê quando começa a estudar sobre o Vô, é a, essa proximidade ela, ela chamava-se, assim, japonismo, né? o nome que a gente dá para essa relação entre as artes. E, e todo o estilo caligráfico de linhas, os temas que não eram muito comuns na Europa, acabam sendo reestilizados, a gente pode dizer assim, devido a essa proximidade. Mas tudo começa mesmo no Salon de l'Art Nouveau, ou o Salão da Nova Arte. Por isso que chama Art Nouveau né, em francês. Que o Samuel Bing, ele tinha criado esse lugar para poder as pessoas exporem. É tipo uma galeria de arte, né? Você imagina como se fosse a Urban Arts hoje. E todo mundo vinha do, do, da Europa inteira para expor ali, porque ali era um negócio que mostrava... Uma curadoria muito bem feita, dos maiores artistas, artistas mais promissores também da, da Europa. Isso acontece ali no final do século XIX, por volta de 1890, e vai até 1910, 1915, né? Não tem uma data precisa, porque ele começa em épocas diferentes em toda a Europa e termina em épocas diferentes também em toda a Europa, né? Então, é, é bem legal, porque é um movimento muito curto em termos de história, dura... Apenas 20 anos a gente pode dizer dessa maneira, né? E, e ele é muito intenso, ele começa de um jeito, evolui muito o estilo e deixa um legado absurdo pelo mundo inteiro. Então, a gente começa aqui falando do estilo japonês que influenciou toda essa formação do Art Nouveau. É o, -O e o K I Y O enfim, é o Kyo. É um estilo de arte japonesa que usa a xilogravura para criar os desenhos. O interessante é que não é só a técnica né, que define o Ukiyo-e, mas o tema. Então, é, Teatro kabuki, mulheres, o, o, a, os bairros boêmios de, do, do Japão, é, lotadores de sumô, temas meio proibidos, ali, né? lendas, paisagens e até pornografia. O nome Ukiyo-e, numa tradução literal, é, acaba sendo, assim, retratos do mundo flutuante. É isso que significa o Kiyo-e. E mundo flutuante, na época, é o que hoje a gente chama de Tóquio, que na, na época do Japão feudal, chamava-se Edo. O Kiyo-e tem, tem várias histórias, né? Vários personagens ali que atuam na criação desse material, mas, de fato, ele acaba influenciando bastante pinturas impressionistas, como Monet, mais para frente, né? Mas o grande expoente do Kiyuei que a gente consegue comentar sobre é de fato o Katsushika Hokusai. Ele é o criador daquela grande onda que a gente conhece, né, que não é, o nome dela não é só esse, né, grande onda. Mas aquela paisagem pintada faz parte de uma exposição, de uma série de gravuras que ele fez, chamada 36 Vistas do Monte Fuji. Sendo a grande onda de Kanagawa... E esse é o nome completo da obra. A principal obra mais famosa dele, né? Interessante também que o trabalho original do Okusai não era um só de 36 gravuras. Acho que era em um torno de 43. E depois que ele morreu, a, a família pegou os outros trabalhos que não estavam publicados e acabou virando as 100 vistas do Monte Fuji, né? Então é bem interessante se você olhar. Na Wikipedia mesmo, é, tem todas elas. Você pode dar uma olhadinha lá na, na, nas imagens. Todas elas retratam o cotidiano é, feudal do Japão. E sempre com uma vista do Monte Fuji em algum momento. Né? E o que chama atenção nessas gravuras do Rokusai, e é por isso que é tão importante, a técnica que ele usa é muito diferente da xilogravura da comum. Então vocês devem saber como que é feito xilogravura. E você coloca as cores de maneira separada. Né? Então você tem um desenhozinho ali, faz um... Pinta, carimba, e, e aí faz outra cor, e carimba e tudo mais. O Hokusai, ele fazia tudo de uma vez só, pintava de uma vez só e carimbava de uma vez só. Então, é uma coisa muito difícil, é um processo que ainda hoje é reproduzido por vários artistas, é, não com mais a qualidade do Huxai, né alguns até melhores, mas a grande maioria não chega nem perto do que foi o processo que ele criou. Então, como eu havia dito mais cedo, não era só o estilo de arte, né que tinha uma linha mais caligráfica, essas coisas, as cores diferentes, mas os temas. Então, se você via na Europa é, temas que eram muito comuns, tipo mulheres sentadas num banco de praça, que seja, né pessoas andando numa floresta, não sei. Ali, no, no, no e, você já começa a ver outras coisas. A gente, a gente começa a ver romances proibidos entre samurais e geishas, que não podia. A gente começa a ver pessoas montadas em animais gigantes e fantásticos, tipo é, quadros que querem falar sobre prosperidade e tem uma geisha em cima de uma carpa gigante. Né? Uma coisa que não, não existe, mas existia como tema. E sabe? eu acho que essa foi a maior contribuição do Art Nouveau para o design. Essa, essa essência do que se queria dizer, utilizando-se de símbolos, simbologias, de temas não convencionais, de formas não convencionais, é, com muitas cores diferentes e muitas silhuetas também diferentes. Uma coisa que é muito legal e a gente nunca comenta sobre é que as, as bases do que o Art Nouveau provoca no design são a, essa criação de ornamentos, né, mas só apenas como estética por enquanto e essa evolução para a estrutura baseada no ornamento é é um pouco complicado de entender, mas os próximos movimentos de design eles começam a ter é, estruturações feitas a partir de ornamentações, então a estrutura gráfica de um material é feita pela ornamentação e aqui, no no Nouveau, essa ornamentação era só uma visualidade, era só uma, um, um... Eu falo ornamento, mas não é ornamento, é, é apenas um estilo, vamos colocar dessa maneira, acho que fica é mais fácil de entender. Um outro, um outro artista que se destacou bastante foi o Alfonso Mucha. E se vocês procurarem m u c h o Mucha, vocês vão ver que o trabalho dele é uma coisa absolutamente incrível... E parece que ele pintava com Photoshop, eu não estou brincando não, cara, é, é bizarro o negócio. Você olha e você fala assim, nossa, como é que esse cara fazia isso com tinta, né? E uma coisa que era muito legal é que nos cartazes dele, você tinha lá os cabelos das mulheres que ele desenhava, todos flutuando, todos voando, parecia... Eu não sei se vocês já viram um personagem de videogame chamado Spawn, parecia a capa do Spawn, sabe? Tinha vida, os cabelos eram todos vivos e, e tinha estética própria, e tinha um movimento próprio, e era completamente diferente do resto das coisas. Mas o acabamento das pinturas do Moucha são incríveis. Um outro expoente muito importante é o Jules Chéret. A gente considera ele o pai do cartaz moderno, porque ele tinha 13 anos quando ele aprendeu litografia, e previa que os cartazes tipográficos, que eram muito comuns na época, iam sumir. Que só ia sobrar os cartazes... É, litográficos com desenhos, e etc, e tudo mais. É, ele usava muitas cores luminosas, todos os trabalhos dele tinham pessoas que tinham movimentos muito energéticos, mas ele tinha uma beleza idealizada. Então, por isso, é muito fácil descobrir os trabalhos do Chéret. Você olha os narizes, as mulheres, as posições, as roupas, você sabe que aquilo ali foi feito pelo Chéret. E quando você procura Art Nouveau no Google, é, cartazes Art Nouveau, você tem duas pessoas que aparecem sempre. A primeira é o Jules Chéret, que o, a, a, o cartaz dele é aquele cartaz meio aquarelado, que é a cara do Art Nouveau. E o outro é o Toulouse-Lautrec, que fez os cartazes do Moulin Rouge. Juntos, esses dois são basicamente a cara do, do Art Nouveau. São as pessoas que criaram esse estilo que ficou conhecido como Art Nouveau para muita gente. Não é necessariamente... É, o único estilo que tem, claro que não, mas no nosso imaginário, quando a gente fala de Arte Nouveau, a gente imagina sempre esses dos artistas. O Toulouse-Lautrec, inclusive, é, com os trabalhos do Moulin Rouge, ele acaba virando uma referência para muitos dos, dos autores dessa época, inclusive para Puché é, Tem um cartaz do Lautrec chamado Agulosa no Moulin Rouge", Moulin Rouge. Eu não sei falar francês, me perdoem, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem depois, não tem problema. É... Era legal porque ele tinha um padrão dinâmico de planos muito chapados. Então, você tinha o um primeiro plano ali, de silhuetas dos espectadores, é, é, depois ovais amarelas para indicar as luminárias né, da, do salão, e as roupas de baixo das dançarenas do Cancã estavam brancas. <risos> o que é interessante é porque as, as dançarinas do Cancã elas usavam uma roupa íntima, transparente ou aberta, né, para que todo mundo visse tudo. E o Toulouse não podia fazer isso nos cartazes. Então ele começa a pintar as partes de baixo, a roupa íntima das, das dançarinas, de branco. Então no nosso imaginário, é, a gente acaba concordando que das dançarinas de Cancan sempre usavam uma roupa de baixo branca. O estilo do Toulouse-Lautrec também é completamente perceptível, você olha e fala assim nossa, isso aqui foi o Toulouse que fez ou isso aqui foi o Chéret que fez ou isso aqui foi o Moucha que fez, né? dá para entender, dá para compreender principalmente uma coisa que era muito comum é... Nas, nas, nos cartazes do Art Nouveau eram propagandas de cigarro e de bicicleta não me perguntem por que, mas eram, tá? eventualmente o Arte Nouveau ele sai ali da região da França e vai para outros outros países, né? O que é interessante é que em outros países ele teve uma, uma cara um pouco diferente, com um nome um pouco diferente. Por exemplo, na Alemanha, ele chamava-se, vamos ver se você vai falar, tá, gente? Jugendstil, né? J-U-G-E-N-D-S-T-I-L, ou estilo jovem, arte jovem. Ele começa porque ele foi publicado a primeira vez, né, esse estilo do Arte Nouveau, numa revista chamada Jugend, que era juventude, em, a, em alemão, em Munique em 1895. Então se você olha toda a arte feita tanto na França quanto na, na Inglaterra quanto na Alemanha, você começa a perceber que existem temas florais, existem temas de linhas curvas e de, de pouca gravidade, então os cabelos são sempre muito frondosos, muito vistosos, é, as roupas elas têm um movimento próprio, as cores, como eu já falei, são muito luminosas. E muitas dessas dessas ideias são exploradas muito depois também do Arte Nouveau. Por exemplo, na Itália, a gente teve é, é, um trabalho que parecia muito o que foi na Belle Époque da França. E como era uma coisa muito procurada, muito vistosa, é, muita gente ganhou muito dinheiro fazendo vários cartazes, né assim focando na... na não na criação, mas na produção de cartazes a todo vapor e perdendo-se a qualidade em alguns momentos ali e outras pessoas, uns, uns talentos menores, começavam a é, é, copiar estilos né? então o art Nouveau ele vai desaparecendo devagarinho até ali a Primeira Guerra Mundial, quando ele some de vez principalmente porque a Europa inteira não tinha mais interesse em tratar, em tratar dessa parte estética nesse momento mas o art Nouveau ele deixa um legado muito importante é, é, são vários estilos que parecem sair de sonhos de uma aventura muito louca do ser humano. Então, o, o que, que vem daí são designers do século XX, já que já começa a ideia do modernismo, que adotam é, não só a aparência do Art Nouveau, mas também todas as atitudes com materiais, com processos, com valor de produção. Então, se a gente hoje tem uma certeza é que o Art Nouveau ele criou as bases para o design moderno. E para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência. Se gostou do episódio, compartilhe. É, não esqueçam de seguir o arroba no Instagram. Me sigam também nas redes sociais, não é muito difícil me encontrar, tem muito mais conteúdo espalhado por aí. Eu realmente espero que tenha sido proveitoso para você. Então, fiquem bem, aproveitem o dia e até a próxima. bem